0: Alle zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kunststoff. Heute ist eine ganz besondere Sendung, denn wir sind zwar physisch nicht ähm, ja, in einem gemeinsamen Raum, Frauke und ich. Im digitalen Raum sind wir aber gerade nicht allein, denn wir haben heute unsere erste Interviewpartnerin bei uns. Herzlich willkommen, Judith Eilers. Hallo,
1: danke, dass ihr mich <lacht> eingeladen habt.
0: Ja, danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Super cool. Wir freuen uns total, dass du heute da bist und unsere erste ja, Interviewpartnerin bist. Und wir kennen uns ja schon bereits, deswegen müssten wir jetzt gar nicht weiter über dich reden. Aber unsere Hörerinnen und Hörer, die wir seit kurzem auch liebevoll äh, Stoffies nennen, <lacht> denen müssen wir dich natürlich und wollen wir unbedingt ähm, vorstellen. Deswegen hat Frauke ein bisschen ja deinen Lebenslauf vorbereitet. Und wenn du noch irgendwas zu ergänzen hast, kannst du das dann gerne noch machen. Mhm. Genau, ich bin auf die Spuren des Internets gegangen, da bist
2: du natürlich auch verzeichnet schon. Und zwar hat Judith Eilers in Göttingen Kunstgeschichte und Englische Philologie studiert und dann im Master mit uns Kunstvermittlung und Kulturmanagement. Vom Master kennen wir uns auch und deswegen können wir heute Judith begrüßen. Äh, Judith hat 2013 angefangen, als Kunstvermittlerin zu arbeiten und zwar zunächst in der Kunsthalle HGN das ist eine ja, Kunsthalle von einem Privatsammler in Duderstadt in Niedersachsen in der Nähe von Göttingen. Seit 2017 ist Judith als Freikunstvermittlerin aktiv, wo sie zeitweise im Museum Ludwig in Köln, in der Bundeskunsthalle in Bonn und im Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr tätig war. Heute arbeitest du, Judith, als Freikunstvermittlerin in Düsseldorf vor allem und zwar im Museum Kunstpalast und in der Kunstsammlung NRW. Ich hoffe, das hat jetzt alles gestimmt.
1: Es ist alles ganz wunderbar von dir erzählt worden, Volker.
2: Schön, LinkedIn und Facebook macht's möglich. <lacht> ja, ähm, vielleicht erklärst du nur einmal unseren Stoffis, was genau ist eine Kunstvermittlerin und was macht man so als Freikunstvermittlerin?
1: Ja, das ist ähm, gar nicht so einfach eigentlich zu sagen, weil dieser dieser Name, dieser Begriff nicht so recht definiert ist. Ähm, es wird aber hauptsächlich verwendet eigentlich für das, was man in der Vergangenheit Museumspädagogik genannt hätte, das jetzt im Grunde erweitert werden soll, als weil die Pädagogik nur den Bildungsbereich mit Kindern meint. Das heißt, ich arbeite in der kulturellen Bildung in Kunstmuseen, ich mache Führungen, ich mache Workshops mit Kindern und Jugendlichen, also alles von Kinder, Jugend über Erwachsenenbildung, das sind so die Hauptfelder eigentlich der Kunstvermittlung, ja. Ähm, das hat man heute auch, glaube ich, ein bisschen so als dialogisch bezeichnet. Stimmt das? Ja, das wird also es ist eine Methode sozusagen der Kunstvermittlung, die dialogische Vermittlung, dass man versucht, das Ganze ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, ich rede nicht einfach anderthalb Stunden und die anderen müssen mir zuhören, sondern das Publikum darf und soll und ist eingeladen, auch mitzumachen. Das heißt, eigentlich ist Kunstvermitteln das Sprechen über Kunst, gemeinsam sprechen und diese Kunst als anders nehmen.
0: Mhm. Ja. Ja, schön. Und ja, wie bist du denn dazu gekommen? Also wir haben gerade schon deinen Lebenslauf gehört. Wir kennen uns ja auch aus einem Studium, das auch den Namen Kunstvermittlung trägt. War das dann eher so eine, ja sag ich mal, spontane Entscheidung oder bist du da eher so reingerutscht oder war das erst von Anfang an klar, dass du da einfach gerne in diesem Sektor dich bewegen
1: möchtest? Das ist so ein bisschen über Umwege passiert tatsächlich. Also ich habe das zwar ab 2013 an dieser privaten Kunsthalle schon gemacht und ich fand das auch immer total super, mit den Leuten da zu sprechen über die Werke, die da hängen, über die Sammlung und so. Es ist dann mir so ein bisschen aus den Augen geraten. Ich bin eigentlich in den Galerien- und Kunsthandelsbereich dann gegangen über Praktika und irgendwie als ich nach Düsseldorf kam, habe ich dann aber bemerkt, das ist auch nicht so richtig und <lacht> bin dann <lacht> tatsächlich über die die junge Nacht im Museum Kunstpalast ein Format für vor allem junge Leute, bin ich wieder zur Kunstvermittlung zurückgekommen und habe gemerkt, irgendwie macht mir das mehr Spaß und es liegt mir mehr und da möchte ich weitermachen und so habe ich dann eigentlich auch angefangen im Museum Kunstpalast zu arbeiten als freie Vermittlerin mhm. und da, da ja da bin ich hängen geblieben. Mhm.
2: Aber ja als freie, ne also mhm. äh, was unterscheidet das jetzt von einem
1: festangestellten Kunstvermittler oder Rin? Ja, festangestellte KunstvermittlerInnen gibt es im Grunde keine.
2: Mhm.
1: Also jedenfalls nicht die Tätigkeit, die ich ausübe, das tatsächlich am Publikum sein, in den, in den Ausstellungen sein. Es gibt zwar Leute in Bildungsabteilungen, die festangestellt sind, die für so Konzeption und sowas zuständig sind. Aber angestellte VermittlerInnen gibt es fast gar nicht. Das heißt, wir werden gebucht je nachdem, wann Führungen eben vom Publikum oder Workshops von Schulen oder so angefragt werden. Und wir rechnen das als Selbstständige ab. Und äh, ja, genau.
0: Super spannend eigentlich. Wie sieht denn dann so dein Alltag aus? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass du um 8 Uhr in der Früh aufstehst, ins Büro gehst und um 17 Uhr nach Hause <lacht> auf der Couch chillst. Ne? Das ist es ja wahrscheinlich nicht. Wie würdest Nein. du sagen, ist so ein klassischer Tag einer Judith Eilers?
1: Eigentlich gibt es keinen Alltag. Das okay. ist total unterschiedlich, je nachdem, was ich gerade so für Projekte habe und mache. Als Freier macht man ja sehr unterschiedliche Sachen. Ich, also häufig bin ich damit beschäftigt, mich auf neue Ausstellungen vorzubereiten. Das heißt, ein Großteil meines Alltags ist Lesen und Lernen. Das ist eigentlich auch geil, ne?
0: Total.
1: Eigentlich ist es total super. Und ein anderer Teil ist eben zu den Museen hinzufahren und dort die diese Führungen oder Workshops durchzuführen, aber ich, also ich stehe schon meistens um acht oder so auf, aber äh dann dauert es dann ganze Weile, bis ich tatsächlich konzentriert anfange <lacht> zu arbeiten.
0: Ich
2: glaube, das kennen wir gerade alle im
0: Homeoffice. Ich wollte sagen. das kenne ich gerade nur zu gut. Und ich denke, es ist auch jeden Tag dann doch anders. Ich denke, man kann sich nicht jeden Tag von früh bis spät in den Ausstellungskatalog reinziehen. Das braucht dann auch nee. irgendwie die Zeit, die Muse und auch den Zugang. Ja, Aber ich finde es halt super cool,
2: weil du machst ja nicht nur Bildung für andere, sondern du bildest dich ja selbst eigentlich permanent mhm. weiter. Und das ist ja, also ich meine... Es ist geil, damit Geld zu verdienen.
1: Ich beneide auch immer sehr meine Kollegen und Kolleginnen da in der Kunstvermittlung, die das schon seit 30 Jahren machen, die einfach auch so viele Ausstellungen und Themen zurückblicken können. Und ich freue mich schon darauf, in 30 Jahren da auch mal ja. zu sein. Das kann ich mir vorstellen, ja.
2: Ja, apropos so Lebenserfahrung und was du jetzt auch schon so mitgemacht hast, was sind denn vielleicht so immer wiederkehrende Fragen bei so Führungen oder vermittlerischen Programmen und was ist vielleicht ein besonderes, lustiges Erlebnis, an das du dich bisher äh, zurückerinnerst?
1: <lacht> Typische Fragen, vor allem in der Erwachsenenbildung, also in den klassischen Führungsformaten, sind so Dinge wie, ist das der echte Rahmen? Oder? <lacht> Geil, hätte <lacht> ähm, ich nie gedacht. Ja, Doch, das, ist, das kommt quasi in jeder Führung vor. Auch äh, sowas wie, was kostet das? Ist immer sehr mhm. beliebt. Ähm Lernst du sowas überhaupt? Also kannst du sowas wissen? Nein, Also Preise kann ich nie wissen. Da kann ich aber häufig die gute Standardantwort sagen, dass sie ein Euro wert sind, denn sie gehören alle Museen und sind unverkäuflich. Aber ja, wir wollen gut. natürlich dann Versicherungswerte und sowas wissen, das wird mir nicht mitgeteilt. Ja, oh, das Gott, ist ja auch nicht so. Ob das Originalrahmen sind, kann ich auch nur mutmaßen. Das
2: klingt ja auch fast, als wenn jemand permanent irgendwie einen Kunstraub plant. Wenn man Eigentlich denkt. schon. schon.
1: <lacht> Naja, für die Leute ist das äh, auch schwierig zu verstehen und wie sollen sie es auch wissen, dass ich nicht vom Haus direkt komme, sondern mhm. dass ich für die Ausstellung, sobald die Ausstellungen fertig sind, die Ausstellung das erste Mal sehe und dass ich nicht involviert bin in Hängungen und in Versicherungen und all diese Sachen. Und die Leute denken, ich bin beim Museum angestellt und wie sollen sie es auch anders wissen. Mhm. Total, mhm. ja. Lustiges Erlebnis. Ja, erzähl. Mir fallen einige ein, es kommen immer mal witzige Fragen oder ich mache ja auch gerne mal Witze in meinen Rundgängen mit den Besucherinnen. Äh, einmal ist mir, da, ich, ich, ich muss schon lachen, jetzt einmal ist mir eine Fliege in den Mund geflogen oh Gott, und nein. ich musste richtig cool dabei aussehen und so tun, als sei nichts passiert. <lacht> Oh mein Gott. Das ist so eine kleine winzige Fliege gewesen und wahrscheinlich habe ich sie einfach runtergeschluckt und so getan, als wäre nichts passiert. Aber als die Führung vorbei war, war ich so, oh, God, nein. oh Gott, nein. so ein kleiner Snack.
0: <lacht> Vegetarisch war du in dem Moment nee, nicht. Oh, <lacht> ihr wie lustig, ey. Aber ist es aufgefallen, meinst du, oder bist du ganz gut? Ich glaube nicht, nein. Super, ja, das
2: ist doch auch cool. Ich dachte jetzt eher, dir ist ein Fauxpas passiert oder einem der Besucher, Besucherinnen. Aber dass jetzt eine Fliege noch beteiligt, das hätte ich nie gedacht.
1: Das ist mir auch mal, bei, bei äh, als wir im Museum Kunstpalast diese Ausstellung mit Sportwagen hatten im vergangenen Jahr. Mhm, PS, ich liebe dich. In so den ersten beiden Führungen, da muss ich immer so ein bisschen, äh, habe ich noch so kleine Spickzettelchen dabei und so. Und das, es ging halt um Sportwagen. Ich kannte mich nicht super gut aus, muss man mal so bescheiden formulieren. Und äh, ich habe meine Spicker, sind durcheinander gekommen oh und ich habe bei einem Auto etwas vollkommen anderes erzählt, als ich sollte. Es hat aber niemand bemerkt oder mir niemand gesagt. Also Geil. die
2: PS-Zahlen haben nicht mehr gestimmt.
1: Es war so, ja und auch überhaupt, weil ich habe ja Formen beschrieben und Motor und so ein <lacht> paar. Und die Leute haben nichts, also ich glaube, sie haben nichts gesagt, aber es war mir hinterher sehr peinlich.
0: Egal. Es ist, glaube ich, manchmal auch ganz gut, dann einfach zu sagen, ist egal, so what?
1: Ist ist auch egal. Komplett. ist auch egal.
2: Die Leute glauben einem halt auch dann irgendwie alles, ne wenn du da vorne stehst.
1: Mhm. Ja, man ist eine gewisse Autorität auf jeden Fall. Mhm.
0: Mhm. Kann ich mir vorstellen. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem Punkt, was sind denn sonst noch so für Herausforderungen eigentlich an deinem Beruf? Oder würdest du sagen, gibt es spezielle Fähigkeiten, die man als Kunstvermittlerin mitbringen sollte, Vielleicht auch
1: ganz aus deiner eigenen Erfahrung gesprochen? Also, ich denke, ihr habt ja auch schon die dialogische Vermittlung angesprochen, also das Miteinander sprechen. Ich glaube, eine ganz wichtige Fähigkeit ist, dass man dem Publikum zuhört, mhm. dass man darauf eingeht, was das Publikum da gerade formuliert hat und man sozusagen nicht, man ist sehr schnell geneigt, das zu tun, aber nicht, dass sich vorher überlegte Programm abspielen, sondern tatsächlich auf das Gegenüber zu reagieren mhm. und da zu bemerken, wenn irgendwas unklar ist, wenn es Fragen gibt, wenn wenn jemand etwas anders sieht oder so, also dass man tatsächlich immer total beim Publikum ist und sich darauf konzentriert. Es ist, also ich glaube, das ist die wichtigste Fähigkeit, wenn man es so machen möchte, dass man mhm. mit dem Publikum in der Ausstellung ist. Ne? Weil sonst ist man halt ein sprechender audio -Guide.
2: Ich finde das halt auch wahnsinnig wichtig und das ist ja auch das Spannende im Austausch, weil ich hasse nichts mehr als so Führungen, wo die einem schon sagen, wie ich das zu sehen oder zu interpretieren habe
1: und erst im Austausch entdeckt man ja auch neue Sachen. Total. Total. Also ich sage das immer wieder zu meinem Publikum, die letzten Führungen sind immer die besten und Rundgänge, weil ich einfach viel von meinem Publikum gelernt habe dann und mhm. Das auch den anderen mitgeben kann und verschiedene Sichtweisen auf ein Werk. Und es wird mir auch häufiger gespiegelt, dass äh, Personen auf mich nach den Führungen zukommen und sagen, das fand ich total gut, dass sie das offen gelassen haben und dass wir auch eingeladen wurden, uns irgendwie, also unsere Gedanken zu äußern. Mhm. Auch. Also dem Ganzen mhm,
0: sehr schön, wie auch Freiraum geben. Und insofern mhm. ist, denke ich, das freie Kunstvermittlerin vielleicht auch in der Hinsicht ähm, zu deuten. ist Sehr schön,
2: ja. <lacht> ja das stimmt, das dann passt. Aber ist das auch das, was dir am meisten Spaß macht an dem Job, der Austausch? Oder
1: würdest du sagen, nee, was ganz anderes, das finde ich so geil an meinem Job? Der Austausch ist es wahrscheinlich. Ich glaube, ich also ich sage das auch immer wieder, wenn man mich fragt. Ich bin eigentlich gerne Kunstvermittlerin, weil ich was über die Menschen rausfinden will. Das gilt für die Menschen, die die Kunstwerke geschaffen haben, aber auch für die, die da mit mir in der Ausstellung sind und ich will hören, was die denken und wie die die Welt sehen und was auch ein großer Vorteil ist, ich kann nur bei meinem Job dort im Museum total abschalten. Mm, schön. Ich habe nämlich überhaupt keine Möglichkeit und Zeit an was anderes zu denken, weil ich mich so sehr auf mein Publikum konzentrieren kann, dass mm. alles andere weg ist. Es ist ein bisschen wie Urlaub. Wow, mhm, schön. Sehr schön. Wer kann
0: das schon über seinen Job sagen? Das ist ähm, ja. total toll.
2: Ja, absolut. Und mir fällt jetzt auch gerade noch so eine spontane Frage ein, weil ich finde es nämlich total wichtig, in der Bildung oder Vermittlung steht ja auch wirklich das Publikum im Vordergrund. Und ich finde da halt schon manchmal so Unterschiede zur Kuration, wo halt wirklich die Kunstgeschichte im Vordergrund steht.
1: Ich glaube, die zwei Felder kommen auch deswegen manchmal so ein bisschen in Reibereien. Ja, absolut. Die Wissenschaft und die Bildung sind eben zwei sehr unterschiedliche Felder, ne?
2: Aber wäre ja schön, wenn sie endlich mal zusammenarbeiten würden. Ne? Ja, das stimmt.
1: Das wäre sehr schön. Ich glaube auch, dass das langfristig passiert. Denn ein, ein Kurator, eine Kuratorin macht Ausstellungen. Also alles andere wäre sinnlos für das Publikum. Sonst bräuchte man keine Ausstellung zu machen. Sonst könnte man ein Archiv pflegen. Ja,
0: das stimmt. Ja, das stimmt. ja und du ähm, hast gleich, eigentlich gerade schon so eine kleine Prognose erstellt. Wie könnte das vielleicht in Zukunft aussehen? Und wir kommen, denke ich, heute nicht drum rum. Wir alle wissen, Corona hält uns zurzeit die Welt eigentlich in Atem. Und als freie Kunstvermittlerin bist du da ja auch auf jeden Fall betroffen. Wie wirkt sich die Corona-Krise aktuell auf deinen Beruf aus? Und Wie gehst du oder wie gehen
1: vielleicht auch die Häuser mit der Kunstvermittlung aktuell um? Äh, es ist ziemlich schnell zu beantworten. Ich bin arbeitslos. Ja. Alle Museen sind geschlossen. Hm. Ich meine, ich habe noch ein paar andere Dinge, die ich tue, die auch irgendwie so halb weiterlaufen. Aber die Museen sind geschlossen. Wir können im Moment nicht arbeiten. Es gibt keine allgemeine Regelung, wie Häuser damit umzugehen haben. Es gibt mittlerweile, mittlerweile Rettungsschirme. Das ist ziemlich schnell passiert. Auch für Freie, für Solo-Selbstständige und so weiter, die auch wir sozusagen anfragen können.
2: Mhm.
1: Wie funktioniert das? Das ist ein ganz einfacher Antrag beim Ministerium ah, okay. für Kultur und Wissenschaft. Da können freie Künstler, aber auch zum Beispiel KunstvermittlerInnen einfach ganz einfach Geld beantragen für das, was sozusagen jetzt entfallen ist. Die Museen selber bieten auch Regelungen an, dass sie sagen, ihr könnt jetzt diese Dinge, die ausgefallen sind, in Rechnung stellen und dafür ein paar andere Tätigkeiten im Museum übernehmen, wie zum Beispiel... Webseiten pflegen oder Konzepte erstellen, also damit wir nicht ganz ohne sind. Aber das ist alles total unsicher. Aber jetzt nicht den Content einstellen, sondern Content kreieren für die Websites oder als Kunstvermittlung? Ja, das ist nicht so ganz klar. Also das ist nicht eindeutig formuliert, was genau wie. Das ist alles noch total unsicher. Es gibt keine ganz ja, fixen Aussagen. Das ist, wird wahrscheinlich auch in dem Moment, wo jetzt, wo wir sprechen, anders sein, als dann, wenn der Podcast veröffentlicht ist. Also ja, es ist gerade schwierig. Deutschland macht es nicht einheitlich. Die deutschen Museen machen es nicht einheitlich. Das ist so. Aber es übersteigt ja dann tendenziell auch euren naja, Kompetenz, aber
2: auch Zuständigkeitsbereich, wenn ihr plötzlich Webseiten pflegen sollt. Also es sind ja eher
1: Marketingleute dann. Ja, absolut. Also das war jetzt auch nur ein Beispiel. Also die beiden Kunstsammlungen und Kunstpalast haben sich abgesprochen, wie was sie den Freien anbieten können und Sowas war einfach nur ein ein Beispiel. Sie haben gesagt, es kann auch Konzeption sein. Wir können auch zum Beispiel jetzt einige Stunden abrechnen und dafür sozusagen die, wenn das Museum wieder geöffnet ist, geleisteten Führungen nicht abrechnen. Also als Vorschuss sozusagen. Das sind alles sehr unsichere Regelungen im Moment.
2: Okay. Aber grundsätzlich ist es ja schön, dass die Haltung von Verständnis zeugt ja. und letztendlich euch irgendwie entgegengekommen wird. Du hast gerade erwähnt, du hältst dich auch noch ein bisschen über Wasser über andere Projekte, die so laufen. Ich schätze, du sprichst von deiner Beteiligung in der Kulturliste e.V. seit 2017 und du gibst auch noch einen Kurs zu Kunstgeschichte, richtig?
1: Genau, Kulturliste Düsseldorf, ein gemeinnütziger Verein, für den ich tätig bin. Wir haben zwar auch unsere Tätigkeit im Grunde jetzt eingestellt, aber es gibt da immer Dinge, die ich noch tun kann als Honorarmitarbeiterin. Sowas, was immer liegen bleibt. Und dieser Kunstkurs, ja, das ist auch ganz süß. Das sind so zehn Seniorinnen, das ist in Wattenscheid, <lacht> einem Bildungswerk, so ein bisschen wie eine VHS. Da gebe ich einen Kunstgeschichtskurs, der allerdings jetzt auch gezwungenermaßen eingestellt ist. Aber da ist man so freundlich, dass ich eine Zwischenrechnung abrechnen darf. Oh ja, sehr bin. schön. Ja, das
0: ist gut. Vielleicht noch kurz zur Kulturliste, weil ich das wirklich ein super tolles Programm finde. Kannst du noch mal kurz sagen, was die Kulturliste macht, was das ist? Heißt?
1: Ja, die Kulturliste ist ein Verein, der sich, der im Bereich kulturelle Teilhabe tätig ist. Das heißt, wir sorgen dafür, dass Menschen in Düsseldorf und Umgebung an Kultur- und Sportveranstaltungen teilnehmen können, die sie sich sonst nicht leisten können. Super. Also wir haben Kulturpartner, wir haben Sozialpartner und die Kulturveranstalter geben uns Kartenkontingente, zum Beispiel die Oper, die Tonhalle, die Museen durchaus auch, die Fortuna. Und wir können die verteilen an Menschen mit geringem Einkommen. Ja, das klappt sehr gut. Das ist eine extrem befriedigende Arbeit. Schön. Und äh, ja, genau. Das ist echt toll. Und du hast
2: sicherlich dadurch einen super Überblick über die Kulturszene Dürfzendorf. Das ist wahr. Man ist nirgendwo
1: besser vernetzt als bei uns, würde ich fast sagen.
0: Und ähm, die Kulturliste, die kann man auch auf Instagram, da kann man auch folgen. Also mach ja, das mal. Instagram, Facebook und Twitter. Ja, und sich ehrenamtlich arrangieren, richtig? richtig. Äh, engagieren. Definitiv, immer gerne. Also wenn ihr da Fragen habt, äh, googelt das gerne mal. Ich denke, das lohnt sich. Ja, zum Thema Fragen. Wir haben tatsächlich nur noch eine letzte Frage an dich, nämlich unsere Schlussfrage. Die möchten wir jedem unserer äh, Interviewpartner, Partnerinnen gleichstellen. Und zwar ist das die Frage, mit wem gehst du, Judith, am liebsten ins
1: Museum? <lacht> Am liebsten mit mir selbst, ja. alleine, gern aber auch mal mit meiner Freundin Tina oder mit meinem Freund Fabian, der sowas von fachfremd ist, dass das die witzigsten und kuriosesten und überhaupt Fragen hervorbringt, die ich mir nie gestellt hätte. Und das ist ganz gut, um mal um die Ecke zu denken. Das
2: ist schön, das finde ich sehr cool. Sehr
0: schön. Und was schätzt du so daran, wenn du mal alleine im Museum bist? Du bist ja
1: sonst immer mit so einer Traube von Menschen wahrscheinlich unterwegs. Ja, ich habe mein eigenes Tempo. Und eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist es, hinterher im Museumscafé mit einer Zeitschrift zu sitzen und Kaffee zu trinken. Toll, sehr cool.
2: Ja, witzigerweise habe ich mal irgendwo gelesen, dass man früher so im 19. Jahrhundert auch mit Schildkröten durch die Ausstellungen gewandert ist, weil die so schön langsam gegangen sind. Oh, wow. <lacht> Und ich finde, das ist aber irgendwie passend, weil wenn man alleine geht, ist das Ganze so entschleunigt, weil man nicht das Gefühl hat, dass man mit wem anders Schritt halten muss. Ja,
0: total. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Das ist finde ich
1: auch total schön. Das ist ein guter Funfact, Frauke, den muss ich mir merken.
0: Danke, das war der Fun Fact, falls <lacht> ich es nicht bekommen hat noch schnell reingedrückt. Ja, ich würde sagen, von unseren Fragen sind wir jetzt tatsächlich am Ende und an unserer Seite, liebe Judith, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Fettes Danke. Es war sehr spannend, danke. Ich fand auch sehr total, total entschleunigend auch, ich fühle mich jetzt auch wie die Schildkröte mit euch, um durch dieses Gespräch zu gehen und <lacht>
2: Ja gut, in den Zeiten von
0: Corona ist sowieso alles entschleunigt. Das stimmt. Ja, liebe Judith, liebe Stoffis, ich denke, uns bleibt nichts mehr anders zu sagen, als bleibt gesund. Passt auf euch auf. Und ich wünsche Judith auch
2: ganz viel Glück durch die Corona-Krise. Ich hoffe, dass bald geklärt, wie ihr auch irgendwie so noch involviert sein könnt. Und dass du da gut aus dieser Zeit rauskommst, auch finanziell. Und uns allen natürlich gesundheitlich. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen... Viel Spaß
1: mit, mit der, der
2: Kunst. Kunst. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Kunststoff. Sponsored by nobody. Cause nobody's perfect.